0: ¿Debería ayudar a alguien que nunca me ha ayudado? Bienvenidos a Qué Te Pasa, podcast de HCJB hecho para ti. Recuerda que cada episodio está disponible en nuestra web hcjb.org o en plataformas digitales. Soy Omar Hassel y en este episodio tocaremos el tema Haciendo por los Demás. Nos acompaña Kevin Fernández, más conocido como Os Fernández, un rapero cristiano que nació en la ciudad de Quito, Ecuador, el 9 de marzo del 95. Su llamado está enfocado en realizar actividades evangelísticas con el objetivo de alcanzar a niños, adolescentes y jóvenes que viven en situaciones difíciles y alto riesgo en los barrios y sectores más vulnerables de su país. Utilizando como medio principal la cultura del hip-hop y el arte, Os Fernández ha recorrido países como Ecuador, Colombia, Perú. Venezuela y Bolivia, predicando las buenas noticias de salvación en cárceles, hospitales, centros de rehabilitación, estadios, barrios y plazas a través de sus canciones, Os Fernández. También es pastor de jóvenes y adolescentes en su iglesia local en la ciudad de Quito. Y en este capítulo de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Tenemos un invitado muy muy especial, justamente hablábamos de él, de su trayectoria, así que es un gusto tenerte con nosotros, Os Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad muy contento de poder estar en este podcast junto a ti está muy interesante de lo que vamos a hablar hoy, así que estoy ansioso yo.
0: <risa> yo también dije, vamos a ver cómo respondemos a estas preguntas porque son cosas que creo que a todos nos ha pasado. Sabiendo un poco lo que, la situación que vivimos en el país, ¿no? que hubo este paro nacional también, yo siempre he admirado mucho ese corazón que tú tienes de, de ir, ...a donde más se necesita, o sea, no no nada de perder el tiempo de estar ahí... ...sino ahí ves que donde las papas queman y estás ahí al frente... ...ayudando, compartiendo el mensaje del Señor... ...y justamente hablando de esto de hacer por los demás, haciendo por los demás... ...yo quería empezar sabiendo cómo reaccionaste ante la realidad que estábamos viviendo... ...porque hubo un momento en que parecía que nunca iba a acabarse el paro.
1: Sí, Año, muchas gracias, verás, eh, la verdad... Um, los, los primeros días cuando dijeron, bueno, como las vías empezaron a cerrarse a las afueras de la ciudad, eh, no era algo como tan sentido aquí para nosotros, entonces, um, los primeros días yo la verdad le decía a mi esposa, eh, ya va a pasar, decía yo, y yo creo que la mayoría pensamos de esto, eh, ya quizás el, al siguiente día, quizás el fin de semana ya se va a acabar, ya van a arreglar las cosas, sin embargo, eh, yo a, a raíz de la segunda semana, cuando ya empezó toda la cuestión aquí en Quito, de pronto que se intensificó un poquito más la manifestación, yo creo que la, la primera reacción que tuve con mi esposa fue eh, la piedad, porque me, me dolió mucho... Yo creo que, no sé, algo cambió desde el último paro que hubo en 2019 ahora porque hubo, hubo en mi corazón un, un sentir de, de tristeza muy fuerte porque eh, tuve un momento en el que hice conciencia de, de las cosas que estaban sucediendo eh, quise entender un poquito más el, el motivo de la manifestación, de la marcha empecé a leer los puntos que pedía eh, la Conalle y, y, y la verdad dije, oye es, es algo que, que, que las personas están pidiendo y es algo justo y justamente unos, unos días antes para el día del niño fuimos a, a una comunidad a festejar a los niños y creo que ese, es, ese acto reciente de haber palpado la realidad de esta comunidad me hizo como sentirme muy, muy triste y quizás entender un poquito más la, la, la realidad de ellos entonces creo que el, el haber hecho conciencia fue lo primero eh, la primera forma en la que reaccioné y después sentir piedad y, y compasión por las personas que, que de una u otra manera habían salido de sus casas y estaban viniendo eh, a pie hasta nuestra ciudad y que de pronto se sentían eh, incomprendidas o, o estaban pasando algo injusto, entonces esa fue la manera en la que, la que reaccioné al principio. Justamente se
0: trata de eso, de no solo responder sin realmente saber por qué estaban haciendo estos pedidos, sino conocer, ¿no? o sea, entender... Quizás puede ser, o sea, había maneras que no estábamos de acuerdo de bando y bando, por decirlo así, pero obviamente entendiendo el, el, la raíz de qué los estaba motivando y de que todos merecíamos esa justicia, no tanto esta comunidad como nosotros.
1: Y Así el problema
0: es. era el, el conflicto. Ahora sabiendo ya esto, y como tú decías, quizás empezó en las afueras, te fueron acercando, entonces ya pasaban por nosotros. Había momentos de mucha incertidumbre, momentos donde en el trabajo te decían que te regreses antes porque estaba muy peligroso en la tarde, en la noche. Sí. Y la reacción de, de uno era como que voy a estar en casa, no, no voy a salir para nada porque sí. hay que cuidarnos. tú o sea, cómo dejar quizás esa comodidad Comodidad digo en general porque es algo que nos pasa a la mayoría Nos sentimos muy cómodos y no nos queremos obviamente incomodar Pero en este caso, o sea, cómo dejar esa comodidad y esa seguridad quizás de estar en casa Para ir a ayudar, porque obviamente yo vi que estuviste ahí ayudando Entonces, ¿cómo fue que tú dijiste, ok, eh, estoy
1: aquí, estamos bien, mi familia está a salvo, voy a ir a ayudar? Yo creo que todo nace con desprenderse porque como tú dijiste cuando, cuando dijeron, ¿saben qué? Chuta, quizás no podamos abrir los trabajos quizás no podamos movilizarnos lo mejor es quedarse en casa porque es peligroso, yo el primer día que, que no pudimos ir al trabajo y nos quedamos con mi esposa, con mis hijos en casa nos levantamos un poquito más tarde desayunamos en familia hicimos un, un plato especial dijimos vamos a compartir y yo mismo cociné todo pero cuando me senté a la mesa a disfrutar de la comida que habíamos hecho, que era algo especial, que estábamos aprovechando el tiempo. En el momento en el que íbamos a dar las gracias por la comida, en mí hubo una reacción de no no puedo estar aquí sentado disfrutando. Sí, está, está chévere, eh, no, no, es, eh, no es que solo por el paro paso este tiempo de calidad con mi familia, sino que yo procuro tener muchos, muchos espacios así de calidad con mis hijos, con mi esposa, pero en ese momento en específico, eh, yo dije, no, no es posible que yo esté aquí disfrutando de este banquete cuando hay personas afuera que han caminado dos días, un día, y, y quizá están a expensas de comer lo que otros les lleven, y, y quizá, chuda lo que llevaron eh, a mí no me gustaba en ese momento, pero tenía que comerlo porque era lo que había, entonces... Eh, ese desprendimiento de, como tú decías, quizás de la comodidad, de, del saber, bueno, ah, voy a aprovechar este día que ya no tuve que ir a trabajar para descansar, para hacer mis cosas, es una tentación para todos nosotros porque eh, vivimos como todos están afanados de aquí para allá que cuando tenemos un tiempo de descanso decidimos este es mi tiempo de descanso y de aquí no me muevo, entonces el, el desprenderse de eso y como tú decías, eh, darle prioridades, no como tú, tú dijiste exactamente como yo pensé, mi familia está bien, mi familia tiene comida en casa, yo creo que es momento de, de desprenderme de, de, de lo que tenemos un poquito y poder ir y ayudar, entonces esa fue la manera.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Sabes que es algo que, como tú dices, o sea, nos pasó a la, a la mayoría porque... Claro que era una situación difícil, pero el hecho de, de estar en casa, de tener más tiempo en casa, hasta de poder hacer quizás cosas que, que no alcanzábamos a hacer cuando hay mucho trabajo y que es normal, ¿no? Entonces salir de eso y decir voy a ayudar y, y me parece que aquí entra también el ponerse en, en los zapatos de la otra persona, que quizás como tú dices, tú estabas disfrutando de algo pero te, Dios te puso como que te recordó que quizás la gente de afuera no estaba pudiendo disfrutar lo mismo, no estaba ni siquiera en su ciudad, no estaba en, en el lugar donde ellos vivían, no tenían acceso a estas cosas, entonces uno tenía que ir a ayudar. Ahora Os Fernández, hablando un poquito del miedo que siempre pasa en este tipo de situaciones, porque se vuelve todo medio caótico, empieza a faltar cosas porque como estaban cerradas las vías, ya no llegaba quizás la comida, el precio de los huevos estaban carísimos y empezó a haber escasez y ese temor sí. también porque como la gente compraba en exceso por ese temor a la escasez, empezó a faltar cosas y en un tiempo de crisis así económica, crisis de que hay una escasez, ¿cómo uno se puede animar al dar cuando creo que uno como... ...humano lo primero que hace es como que recolectar para mí, o sea, primero yo... ...primero yo quiero tener mil papeles higiénicos y luego sí lo que sea, entonces... ...cómo reaccionar diferente y en un tiempo de crisis decir, ok, Dios me ha enviado a dar... ...y voy a seguir dando, no importa de la
1: crisis. Yo yo conversé con varios amigos mientras estaba sucediendo la paralización... yo les escribía y les decía, Ñaño, ¿cómo estás? ¿Está todo bien en casa? ¿Tienen comida...? la mayoría de las personas, no, todas las personas con las que hablé, eh, me dijeron, sabes que gracias a Dios la semana anterior hicimos compras y estamos todo bien en casa. Y entonces justamente hablábamos de lo que tú decías. Eh, yo les decía, en mi barrio eh, ya, no hay, ya no hay leche, les decía en mi barrio ya no hay huevos y lo que hay está carísimo porque no ha llegado nada. Y, y todos me decían, sí, gracias a Dios nosotros compramos y tenemos. Entonces... Eh, yo hablaba con mi esposa y le decía esta historia que narra la Biblia acerca del profeta Elías cuando llega a la casa de la viuda y, y, y la Biblia dice que ella era extremadamente pobre y, y Elías le dice, eh, ¿qué tienes para darme? Y ella, o sea, la Biblia especifica que era extremadamente pobre y ella le dice, ¿sabes qué? Yo tengo eh, harina y aceite y él le dice, bueno, entonces, cocíname. Y yo me quedo pensando con mi esposa y le digo, eh, esa esa pregunta de qué tienes yo le yo le hice a mis amigos pero realmente quizá era una 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 pregunta y una respuesta a la vez para mí porque como te decía eh, nosotros nos sentamos a la mesa a comer súper rico y si dios a mí me preguntaba en ese momento qué es lo que tienes yo tenía en mi casa, entonces si, si Dios me preguntaba a mí en ese momento ¿qué tienes? yo no iba a tener un escudo, yo no le iba a decir solo un poquito de harina y aceite, yo tenía un, un montón de cosas entonces la crisis, eh, si bien es cierto la atravesamos todos de una u otra manera porque para todos en algún, en algún aspecto o área de nuestra vida, eh, mm. se nos dificulta eh, quizás cubrir ciertos gastos o quizás tener las cosas que queremos eh, sin embargo, eh, así como, como la viuda hay personas que viven extremadamente eh, situaciones difíciles. Sí, hay personas que, que vivimos cosas difíciles, pero a veces se nos olvida que hay personas que viven cosas aún más difíciles que las, de, que, las que nosotros vivimos. Y eso fue lo que, lo que me, me motivó y eso fue el impulso para poder brindar, como te decía, yo creo que desprenderse de las cosas que tenemos, así como la viuda. Quizás en ese momento ella tenía muy poco, pero aún así ella. ...supo eh, administrar y supo compartir y ser generosa con el profeta... ...de la misma manera nosotros tenemos la bendición... ...como te digo, te, te contaba de mis amigos... ...porque todos tenían en su casa alimento... ...entonces si nosotros tenemos, si tenemos la bendición... ...y la provisión por parte de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia... ...sería realmente triste que nosotros no podamos ir y compartir con los demás.
0: Ese es el cambio de mentalidad que, que debemos tener... Porque no se trata de dar cuando nos sobra, porque es muy difícil que nos empiece a sobrar, sino dar lo que tenemos y es justo esa historia, o sea, lo que tengo yo es lo que voy a dar y sé que va a servir muchísimo y, y yo he aprendido que lo que Dios nos manda a dar nunca, nunca va a ser pequeño, o sea, nunca uno diga Ay, es que quizás lo que yo voy a dar y hay alguien que pueda dar más, pero no, o sea, al primer lugar cuando uno está dando algo, Dios lo multiplica porque es una bendición y, y Dios se encarga de ese, puede, puede ser poquito que Dios lo puede multiplicar en ese instante. Entonces uno tiene que cambiar esta mentalidad y aprender a dar. Cuando sientes ese llamado, siempre debemos dar, pero en este tipo de situaciones, Dios mismo es quien te pone este sentir y uno no puede como que refutarse o hacerse el que no escuchó, sino al contrario, salir y dar y es lo que tú hiciste. Ahora ya estando allá en esta situación, en las universidades, cuando empezó quizás a llegar gente herida, cuando era varios días de ir, hacer frente, luego regresar, tener, a veces dormían en el piso. ¿Cuál fue una de las cosas que más te conmovió
1: a ti? El primer día que llegamos, uh, nosotros habíamos comprado, madrugamos y fuimos a comprar, compramos pañales. Realmente no sabíamos bien qué comprar porque ya había pasado cinco días desde que llegaron aquí a Quito y empezó de todo. Y nosotros no teníamos muy claro qué comprar. Estábamos tratando de basarnos en lo que los centros de acopio pedían. Entonces fuimos con unos amigos y compramos pañales, compramos medicina, compramos pañitos, compramos papel higiénico. Tratamos de comprar ciertas cositas que nosotros creíamos iban a servir. Y nosotros llegamos con las fundas e inmediatamente, claro, uno, uno espera a ver en, en, en el paro de hace del 2019, con un grupo de amigos fuimos a uh, quizás. Como a, a apoyar con un poquito más de fuerza en cuanto a, a, a los rescatistas que estaban ahí, al, al cuerpo de paramédicos, porque no había mucho y lo que en ese tiempo necesitaban era gente que ayude a cargar a las personas que habían sido lastimadas y llevarlos a otro lugar, entonces esa fue nuestra manera de servir en ese momento. Y yo planeaba o esperaba encontrarme con algo similar, pero cuando nos bajamos del auto con las cosas, se acercaron muchas mujeres con niños en brazos, con niños pequeños y yo tengo un, un hijito que nació hace, hace siete meses, entonces tengo muy vivo el recuerdo de cómo lloran los bebés en sus primeros meses. Es, es, es una forma de llorar que no se parece a, a un niño más grandecito, entonces me bajé del auto y se acercaron unas señoras y un niño empezó a llorar así y yo le decía a mi esposa y a mis papás, creo que es porque mi hijo está pequeño y estoy viviendo esta etapa de mi vida que me, me conmovió mucho. Sentí mucho lo que estaban pasando estas señoras y claro, ellas nos vieron llegar con los pañales y me dijeron, regáleme uno, regáleme otro, por favor. Y creo que eso fue lo que, lo que más me tocó realmente. Regresé a mi casa y recuerdo, le abracé a mi hijo y, y le dije a mi esposa, gracias a Dios. Nuestros hijos no, no están viviendo esta situación ahora porque los niños... Justo la noche anterior a la que nosotros fuimos, habían algunos niños asfixiados por el gas, por algunas cosas que había pasado, y, y para mí eso fue lo que más me tocó. Yo, como te dije, planeaba o, o esperaba más bien encontrarme con heridos, con, con personas lastimadas, con adultos, pero en esta ocasión fueron niños que realmente a mí me... Sí, me causó tristeza, pero me motivó mucho más a, a saber que quizás la necesidad no está focalizada en un grupo de personas, sino que a veces ni siquiera nos damos cuenta quiénes son los, los más afectados, y en este caso eran los niños, junto con otras chicas, se les realizó juegos, dinámicas, entonces fue una forma diferente de servir en medio de un paro en donde todo estaba con mucho caos, nosotros acá estábamos como en la, en la parte tierna, en la parte dulce de, de, de la cuestión.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Algo muy necesario y que quizás no se tomaba en cuenta, o sea, en las noticias tú no veías que había esta necesidad, entonces hasta no estar ahí no te dabas cuenta que hacía falta, pero imagínate, o sea, qué confianza de, de uno estar ahí con los hijos, de, de la gente que viene con sus familias, que viene con los hijos, estar ahí, intentar explicar, intentar darles paz en medio de, de una situación tan complicada. Es algo muy bonito lo que, lo que haces, nos inspira muchísimo a, a salir de esta comodidad y, y ante gracias. cualquier situación ir y hacerlos. Ese es el, el llamado, ¿no? <risa> ir y hacerlo. Me encanta que también siempre tienes clara la responsabilidad de estar bien con la familia y, y estar listos para para la batalla porque realmente fue así agradeciéndote por este tiempo Os Fernández, de seguro te vamos a tener en otra ocasión aquí en nuestro podcast qué te pasa y para finalizar, tú creo que pudiste palpar todavía más esta División que hay en la nación Que al saber que todos somos ecuatorianos Pero de repente eh, Empezaron a haber bandos y un bando por allá Y dentro de, de estas mismas organizaciones También había división ¿Cómo uh -huh. sanar una nación dividida Una nación lastimada Una nación que incluso hablaba de venganza Por lo del paro anterior Entonces, ¿cómo poder sanar ese sentimiento de rencor Que empieza a haber en los corazones?
1: Esta semana en, en un estudio bíblico que tuvimos, aprendí algo súper interesante que, que compartí con las personas y es que la palabra autoridad etimológicamente tiene dos significados. Uno viene del latín y el otro viene del griego y esto le dije, dije a mi esposa, voy a, voy a compartirlo en el podcast porque a mí me voló la cabeza y creo que, que cambió mi, mi manera de ...de recibir este concepto de esta palabrita, entonces... La, ...la palabra autoridad, por un lado, significa poder... ...que es como la mayoría de nosotros la entendemos... ...y el otro que viene del latín es hacer crecer... ...cuando yo pensaba en esta, en esta pregunta acerca de cómo sanar una nación dividida... ...yo le decía a mi esposa, nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad... ...es decir, tenemos el poder de hacer crecer algo en algún lugar, con alguien... Y en el momento de, de, del paro eh, yo compartía con las personas y les decía, nuestro servicio, el, el servicio, la, la compasión, porque la palabra de Dios dice que Jesús, cuando, la, cuando una multitud le seguía, cuando Él regresó a ver a la multitud, dijo, él, la palabra dice, Él sintió compasión porque sabía que tenían necesidades. Y yo les decía a las personas con las que compartía en ese momento, les decía, la, la gente ahora tiene necesidad. Y nuestro deber es tener compasión y en medio, como tú decías, en medio de la protesta hubo una división entre las personas y yo les decía a mis amigos, nosotros tenemos la autoridad, el poder hacer crecer a las personas, haciéndoles entender que nuestro servicio no está focalizado en un grupo especial de personas, sino que si el día de mañana nosotros encontramos en problemas a, a una autoridad de la Policía Nacional o encontramos a un hermano indígena o a quien sea, en, en necesidad, en circunstancias adversas, nuestra responsabilidad es llevar esperanza, es brindar atención, es tener piedad, es tener compasión, pero también eh, atender sus necesidades físicas. Entonces, he conversado con mi esposa y juntos llegábamos a la conclusión de que nosotros podemos sanar uh, esta, esta división que fue muy notoria en, en estas manifestaciones, siendo intencionales en nuestra manera de servir. ¿Sabes? Nosotros, tenemos por costumbre, o al menos en este paro nacional, se vio mucho quizás como las personas iban a, hasta cierto bando y a ese bando le servían y le atendían y quizás hasta defendían, pero realmente nuestro deber y nuestra responsabilidad es ante todos. Por eso Jesús enseñó y nos dijo, amen a su prójimo como a sí mismo. No dijo, ama a ciertas personas o ama a solo a los que necesitan más, sino a su prójimo, a todos como a ti mismo. Entonces, el amor, el servicio y la compasión es la manera en la que nosotros vamos a poder ir curando poco a poco esta, esta división.
0: Y nos queda muy claro porque no puede haber un amor dividido o un amor solo para un equipo, ¿no? <ríe> es amor a todos, somos una nación, somos un país, hay muchas historias de familias divididas porque era su deber... De repente una familia por un lado, la otra familia tenía que cumplir con el deber por otro lado y eso no es lo que, manda, lo que manda Dios, el amor debe ser a todos y esa es la visión que debemos tener, salir y hacer por los demás lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizás en este momento estamos en una tregua, no estamos en, en un paro, pero obviamente hay mucha gente que necesita que salgamos y hagamos algo por los demás y esto nos motiva muchísimo a hacerlo. Si no lo hacemos sí. en circunstancias normales, peor va a ser en circunstancias difíciles cuando pase esto. Entonces creo que ese es el llamado, nos entrenamos y cuando haya momentos difíciles, pues decirle a Dios, estamos dispuestos a hacer esto. Así que realmente créeme que nos inspiras mucho, nos bendice mucho y, y siempre estamos orando ahí cuando no, no ha habido la oportunidad de estar por ahí, pero ahí viendo todo lo que están haciendo, siempre cubriéndoles en oración y, y sigan adelante porque eso nos inspira mucho y muchísimas gracias.
1: Amén, no, gracias a ti, amigo.
0: Cómo ayudar a alguien que quizás todavía no nos ha ayudado, ese es el amor al prójimo. Amarlos como a nosotros mismos. Y esto nos motiva a cumplir con esa misión que se nos ha encargado. Esto fue ¿Qué te pasa? podcast de HCJB. Síguenos en Facebook como HCJB, Instagram Radio HCJB y TikTok Radio HCJB. Nos encontramos en el siguiente episodio. ¿Qué te pasa?